0: todos nós estamos aí hoje na nossa última aula sobre a teologia bíblica da missão e eu confesso que é um prazer muito grande poder é, trazer essa é, essa reflexão sobre a boa ideia eu vi aqui criar uma forma de é, quebrar o, o o eco, né, uhum. e eu tô com uma sala nova, casa, casa nova, e estamos nos ajustes, né, meus livros ainda chegam, acho que esse mês, ou, acho que em novembro, dezembro, vem de navio, né, e então tudo nos ajustes, mas essa é uma boa ideia. Então, um nova, casa, nós estamos falando nesse... Nesse curso, né, setembro e outubro, nós estamos trazendo algumas reflexões né, sobre a, o papel de Deus né, e da igreja né, dentro é, do assunto que nós chamamos aqui de teologia bíblica da missão, teologia da missão. E é um assunto em que ele tem muitas muita coisa para gente, existe o básico, mas tem muita coisa que nós podemos trabalhar, né? E nós começamos, nos últimos domingos, a falar sobre os pontos importantes para que a igreja se envolva. E aí o primeiro ponto que nós trabalhamos foram os povos não alcançados. E aí falamos um pouco sobre... Coisa. Dentro dos povos não alcançados, né? os povos e, é, de fronteiras, né? 0,01% do cristão, uma quantidade tão pequena. lá falar sobre é, os pontos 0,01 ou menor que. né? Uma quantidade tão pequena que a igreja não tem uma força e aí, um suficiente para um movimento de plantação os, de igrejas. É, né? e... Então, nós colocamos, né? falamos sobre a necessidade da, da igreja orar. É, adotar um povo em oração, informação e se envolver na prática, né? Tantos povos que ainda não tiveram, não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, né? E aí, por outro lado do mundo, nós olhamos tantos povos, né? Alguns povos aí é, próximos a nós, aonde nós estamos aí batendo cabeça, né? Quantidade de igrejas na mesma rua, né? Então é uma Há uma necessidade de uma reflexão. Esse foi um ponto que nós trabalhamos. Né? Um outro ponto que eu acho muito importante é... Nós apresentamos vários pontos de, de... Mas nós falamos sobre o crescimento das cidades. Porque quando nós falamos do crescimento da cidade, nós, é... a urbanização, nós estamos trazendo algo que é uma realidade. Nós falamos, na semana passada, sobre as igrejas, a os grandes centros, né? o crescimento dos centros já migrando para ah, o sul global. Né? Mega-cidades na África, mega-cidades na Ásia, e como isso é, afeta né? a evangelização é, mundial. Né? E falar sobre é, o crescimento das cidades falar sobre essa migração né, de pessoas, né, da zona rural para, para para as grandes cidades, isso é algo muito importante porque exige uma reflexão da igreja nesse século, nesses dias atuais. O que eu tenho observado nas minhas leituras e até mesmo na prática, eu tenho observado uma uma mentalidade de igreja no contexto rural querendo ter êxito num contexto de cidade grande, cidades que crescem, de megacidades. Realmente, é, são contextos bem diferentes, são mindsets diferentes. O preparo de líderes também é necessário nós é, refletirmos de uma necessidade de, de líderes, levando em consideração os desafios, mas também as oportunidades das megacidades Falamos sobre Tóquio, falamos sobre né, a própria São Paulo, né falamos de tantas cidades aí, Pequim, aonde eu tive por muitos anos ali. E, e aí nós falamos, não, no domingo passado, nós falamos que uh, o Fugino, o doutor Fugino, ele, no livro dele, Alcançando as Cidades, ele coloca algumas realidades. E aí fiz um resumo... E coloquei aqui algumas realidades. Começamos a trabalhar essas realidades na semana passada. né? Então, a gente começou a falar inicialmente sobre essa questão de alcançar é, as cidades né, com a, sempre em mente o id de Jesus, né? id de discipular as etnias. Né? E essas etnias elas, elas já se encontram presentes nas cidades. Né? Então, pensar não somente quando nós pensamos em missões, nós pensamos em, quando lemos Mateus 28, nós pensamos em sair daqui, e irmos a uma a vila remota, né? na, 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 numa região não alcançada da, da Tailândia, e ali trabalhar com o povo. Né? E tudo isso é uma realidade, sim mas também com, com o crescimento da cidade, com a globalização, com o deslocamento das pessoas e com o crescimento das cidades, você já encontra, por exemplo, vamos dar o um exemplo da Tailândia, né? Da Bangkok, que é a grande cidade ali, você encontra pessoas de todas as etnias é, concentradas ali é, em Bangkok, né? uma Um, um, um mosaico étnico, né? E pessoas de outras partes da Ásia também é, se deslocando para a grande Bangkok. E aí, você observa ali os grandes desafios e oportunidades. Né? Então, nós estamos aqui falando de desafios e oportunidades das grandes cidades. E temos algumas delas que nós podemos é, citar e, à medida que eu for lembrando, aí a gente vai é, é, apresentando aí Nós falamos também sobre a a igreja ela precisa pensar né considerar essas oportunidades porque esse, o ministério urbano é uma grande de realidade nos dias de hoje né e a igreja ela deve considerar a convergência dessas múltiplas oportunidades é, que faz com que o ministério urbano é, seja realmente é, é, efetivo, né? Que se, realmente o ministério urbano seja pensado, seja considerado, trabalhado na formação dos é, dos líderes, das igrejas, porque é uma grande realidade, né? Os seus desafios e também as oportunidades, né? E então o que nós temos aqui é, é, embora a maioria de nós possa descartar rapidamente o estereótipo negativo da cidade né como eu falei geralmente a gente traz um ponto muito negativo das dificuldades da cidade quando a gente olha as notícias nós observamos é, é, as desigualdades sociais problemas ambientais criminalidade as questões de imoralidade sexual é, parte na verdade aquele desânimo e um certo um certo é, 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 sentimento de impotência né é, mas precisamos pensar que nós não estamos sozinhos existe um ídolo o ídolo de Jesus e ser esse ídio. então refletir tudo isso lembrando de que nós não estamos sozinhos né? nós não somos capazes de converter ninguém mas nós dependemos do Espírito Santo para que a, a pessoa realmente possa é, é, conhecer a Cristo. E nós somos esses agentes né, para trazer as boas novas. Então, somos privilegiados. Na verdade, nós somos privilegiados. E é necessário pensar em tudo isso. Né? Pensar em tudo isso porque é, comunicar o Evangelho nesse mundo pluralístico as grandes cidades é um grande desafio, né? Então, só para mim aqui que eu estava colocando aqui voltando, então, nós pensando, pensando nessa construção, né, dessa reflexão, é, nós pegamos aí algumas realidades apresentadas por Sudino sobre a ah, o como a igreja pode se engajar nos desafios diante dos desafios e avaliar as oportunidades de apresentar o evangelho. A primeira que nós falamos, que já foi na semana passada, nós falamos sobre as cidades estão onde as pessoas estão. Nós falamos que nos últimos anos houve um aumento das cidades, né, com, com um um aumento significativo de megacidades, né? E o ano 2008 foi o ano realmente que houve essa, essa virada na história mundial. Foi pela primeira vez na história que mais de 50% da população mundial vivia em cidades, né? Então, hoje a gente observa que é, essas forças é, têm crescido, têm aumentado essas forças para que a, a, a quantidade de pessoas, né, que as pessoas migrem realmente para as grandes cidades. E aí os campos missionários, né, aí está, é, nós temos essa diversidade, essa pluralidade de fatores dentro desses campos missionários, que estão realmente em rápida expansão. Então, é, temos que olhar, eu olho, é, observando né, todas as características, desafios, necessidades, mas eu vejo é, um Deus criativo, eu vejo um Deus que tem realmente nos chamado, tem chamado a igreja para um engajamento né, dentro dessa realidade da urbanização. Né, e essas, essas oportunidades, na verdade, elas têm aumentado né, mais e mais. Então, nós observamos vários e vários subgrupos dentro das grandes cidades, dentro das suas necessidades ali, e como a igreja pode apresentar o evangelho de forma que eles entendam realmente quem é Jesus. né? E, e aí e nós falamos também sobre a necessidade das organizações missionárias, da igreja, né, das agências missionárias, é, refletirem, trazer este, esta conversa, trazer este, este, é, estes desafios e também pensar nas oportunidades, trazer para os treinamentos. Durante a formação dos missionários, os seminários teológicos também, eu vejo a necessidade de trazer essa discussão nos seminários e também em seminários é, na própria igreja local. Né, que a própria igreja local, tá, através de conversas, através de mesa redonda, é, traga essa essa conversa que ela é de suma importância. Também... Nós falamos sobre a densidade, né? Que a alta densidade cria, na verdade, as oportunidades, né? E são oportunidades aí que elas são necessárias, né? A gente escanear e observar essas necessidades. E, e eu falei na semana passada, eu até anotei aqui, sobre é, que o, é, a importância... De, dessa, dessa, é, 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 dessa, desse scanner, né, de escanear essas realidades, essas oportunidades, porque é, nós temos aí pessoas de várias partes né, da zona rural que migra, nós temos refugiados, nós temos uma gama bem diferente, né, cai na mesma, na mesma panela, né, na mesma cidade, na mega cidade, na cidade. Então, é importante nós observarmos todas essas é, oportunidades. Talvez, talvez é, um, é, esse aumento né, da idade demográfica, a gente realmente a gente olha com mais como se fosse desafios com letra 40 e oportunidades com letra 8. Né? Mas eu creio que é possível sim a gente olhar, orar, e em parcerias, né, é, observar as oportunidades para a grande cidade. Eu vejo que essa densidade, ela se torna realmente é, oportunidades, né, é, trazem oportunidades grandes aí para a gente poder é, apresentar a Cristo para essa multidão de gente aí, né, é, servindo nas mais, diferentes, nas mais diferentes áreas, né. Eu mencionei na semana passada sobre é, Pequim, né, que é uma grande cidade, e, e a gente viu ah, grande, algumas, algumas, alguns cristãos que até então trabalhavam mais é, com foco é, na zona rural, é, eles começaram a mudar o foco. Né? Isso tem acontecido em vários países da Ásia, onde as pessoas começam a olhar com mais cuidado a, a, as oportunidades nas grandes cidades. Né? Então, quando as grandes cidades começam ali a ter ali novos crentes, discipulado, ali começa também ter pessoal, né? pessoas que começam a fazer incursões entre as etnias, na zona rurais, nos diferentes locais aí dos contextos dos países, e aí... É, a força financeira também acaba sendo algo positivo quando começa na cidade grande e também estratégias né e pessoas que vieram da cidade da zona rural que agora estão essa nesse mar nesse mar de gente eles também conhecem o dialeto conhecem a cultura da zona rural e aí você tem um potencial humano para o avanço do evangelho a partir das grandes, das grandes cidades, né? E um outro ponto também que eu queria é, enfatizar hoje aqui é que as cidades, elas trazem liberdade. O que que a gente quer dizer com isso? Que quando você está na cidade grande, você tem, na verdade, essa heterogeneidade, né? É, e essa heterogeneidade que se encontra aí na... na que se encontra na, na nas grandes cidades, ela tende a quebrar a coesão da unidade social e corroer qualquer consenso em torno de um código de um código moral e aí é, os valores da família é, os valores da aldeia né os valores rurais tradicionais quando esses valores eles vêm é, eles ele a pessoa vai para a cidade grande né para para zona para cidade um, começa a ver na verdade, uma quebra de valores. E isso pode trazer, é, por um lado, algumas facilitações para que as pessoas comecem a refletir sobre essa pluralidade, a diversidade dentro da cidade e ter a oportunidade de, de sair daquela, daquele raciocínio, daquele raciocínio mental né, de onde ele veio, ele pode estar aberto a novas, é, a novas conversas. É óbvio que isso pode trazer pontos negativos, mas também oportunidades. Amigos nossos, e, é, da zona rural para a cidade, é, no, norte, no norte da África, muitos deles foram para universidades, é, para centros maiores, né? saíram dos seus vilarejos, e ali, junto com com jovens né, de várias partes do país, de outras, de outras partes do mundo, é, tiveram a oportunidade de discutir, por exemplo, as questões religiosas, discutir no sentido positivo e poder compartilhar a sua fé e também ouvir sobre uma fé diferente da dela. Né? E com isso é, nós temos a representação boa de pessoas que conheceram, o evangelho e tomaram a decisão de seguir a crítica, né então você tem essa liberdade é isso que eu chamo aí como liberdade, né aí a interação humana torna-se segmentada para que um conhe... para que um conheça o outro apenas em um único contexto então agora eu tô num contexto em que eu tenho que é, eu, vou, eu vou no supermercado e aí eu vou conversar com um balconista eu vou pedir uma informação o vem de uma outra parte do país. Ou ele é um, uma pessoa de outro país, quer dizer, você começa a fazer contato com pessoas diferentes daquele mundo de onde você veio, né? Então, é isso que eu falo que, comparado à zona rural, as cidades, elas trazem essa liberdade. A alta densidade garante que essas pessoas frequentemente se encontrem e adotem padrões de comportamento eles permitam lidar com o mundo dos estranhos. Quer dizer, é um novo comportamento de um mundo dos estranhos. Ou seja, tudo é novo. Tudo no início é estranho, né? E aí, a pessoa ali, nessa cidade, é, é estranho. Ela novas realidades, paradas do mundo que ela veio. É aí que eu vejo o papel da igreja. A igreja que pode acolher, a igreja que pode convidar para um café a igreja que pode convidar para uma conversa a igreja que pode até mesmo suprir alguma necessidade e intencionalmente é, trazer a mensagem que liberta né a mensagem a mensagem do evangelho é, embora a gente veja é, pontos negativos né que podem levar a uma a uma solidão que podem levar a um desespero a pessoa que não está acostumada àquele ambiente é, positivamente é, eu vejo que pode trazer um, pode pode afrouxar esses laços né da do tra da tradição que ela veio né a forma como ela pensava e pode aumentar essa probabilidade dessas pessoas ficarem mais livres para considerar novas ideias né, estar aberta a ouvir considerar essas novas ideias vejo que a igreja, a igreja aí ela pode realmente ser um, um, um diferencial na vida dessas pessoas, né? Então, é uma um, importante aí. Um outro assunto, um outro, uma outra realidade que o Fugino ele apresenta é que as cidades estão cheias de pessoas receptivas. Isso pode parecer um pouco estranho, né? É, a gente olha a cidade quando você vai para as grandes cidades, você está ali no dia a dia, do trabalho, as pessoas trabalhando nas grandes avenidas, né? São Paulo, Nova York, Pequim, é, é, Seul, né? é, 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 você olha essas grandes cidades, você olha superficialmente o que traz ali é um povo duro, um povo distante, é, é, aonde o evangelho, é, é difícil, vai ser difícil penetrar, né? há uma resistência ao evangelho muito grande, e, na verdade, quando nós começamos a observar as oportunidades, e isso não é uma ciência, é claro, diante de oração, diante de uma reflexão e de uma cooperação, né, nós observamos que essa dureza, né? na verdade, ela é um verniz para proteger contra aqueles que procuram, né, tirar vantagens dos outros. Né? Então, você, na verdade, existe uma. As pessoas estão com as pedras nas mãos, né? E então a oportunidade que nós temos de relacionamento, a de ser receptivo a essas pessoas e de mostrar sim o amor de Deus para essas pessoas, né? Na maioria dos encontros, é esse exterior que duro, né? Que Rapidamente dá lugar a um movimento amigável e uma disposição para ajudar. Se for possível, até mesmo estabelecer é, é, um relacionamento. Né? Então, é, a pregação do evangelho, comunicar o evangelho, é, é algo in, intencional. Deve ser feito com, com oração, com estratégia, com uma reflexão a igreja a igreja levar a igreja a essa reflexão e não somente ficar nas quatro paredes né fazendo as reflexões reflexões mas levando sim a ações né e, e aí sim eu creio no poder de Deus que abre as oportunidades que traz os divine appointments para que os encontros divinos para que realmente aconteça a, a para, para que as pessoas ouçam Evangelho, essa é uma realidade, isso está acontecendo, isso não é algo que projeta ser testado, isso é algo que está acontecendo. Deus tem levantado várias situações, eu mencionei a semana passada aqui, eu falei sobre Madrid, amigos nossos que estão trabalhando na Grande Madrid. Eu tive uma reunião essa semana com o pessoal da, da Aliança Evangélica Espanhola e, e eles numa de uma forma muito carinhosa, né, compartilharam conosco e teremos outras reuniões para compreendermos as diferentes Espanhas e principalmente nas grandes cidades. Então você pega, por exemplo, Málaga, Sevilha, aí você compara com Madrid, depois lá na frente você tem Valência, você tem lá em cima, você tem ali é, 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 aquela região da Catalunha, Barcelona, aí você observa que são, são, são grandes cidades e você observa as diferenças culturais de uma cidade para outra, né? E as suas, os seus desafios e as suas oportunidades. Né? Quantas oportunidades ali? Que... Eu, eu, eu me lembro que em Madrid eu conheci alguns uh, amigos ali missionários trabalhando em vilarejo, em, em bairros de maioria uh, marroquina e a hospitalidade essas pessoas, os diálogos, as conversas amigáveis, e tivemos a oportunidade de estar ali com alguns marroquinos e de compartilhar com Deus, né? Conversar com eles, de apresentar, de falar dos profetas da Bíblia e de falar do Cristo, que é diferente. É profeta, mas ele é mais que profeta, né? Tudo isso dentro de uma região marroquina, na Grande Madri, né? Então, essa é a realidade. Nós temos hoje. É, e essa receptividade da igreja, eu vi também pessoas desenvolvendo trabalhos, é, desenvolvimento comunitário cristão, servindo ali, alimentando muitas pessoas ali que é, procurando emprego e tendo a oportunidade de abençoar a vida de muitos deles ali, né? Oportunidade bem interessante, trabalhos bem expressivos sendo realizados é, nas grandes cidades. Eu em São Paulo eu não tenho faz tempo que eu não não tenho contato, mas eu trabalhei, mas eu tive uma, tivemos um momento em que nós doamos alguns livros de inglês, um, alguns livros de português, né, em inglês, o ensino da língua portuguesa, né, para refugiados, para refugiados, né. É, então uma organização cristã é, estava ali é, dando aula de línguas, né, as pessoas ajudando na documentação e, e ao mesmo tempo tendo a oportunidade de compartilhar as boas novas, né. É, em Lisboa é, nós é, estamos trabalhando porque tudo está sendo online com os sudaneses o governo português é, abriu a oportunidade ali de, abriu a algumas possibilidades de refugiados, né, de várias partes do mundo, e o local que nós estávamos ali, a igreja recebeu cerca de 35 a 8 refugiados. E ali, todo cuidado, né, com relação a ajudá-los a arrumar um emprego, a melhorar o idioma, então eles falam árabe e aí ensinar o português. E aí, a, nós estamos envolvidos com esse grupo de sudaneses é, no ensino a palavra de Deus. Nós estamos ensinando a Bíblia através de história, a oralidade é importante nesses mundos, né? E através dessa oportunidade, a Ivanice tem trabalhado com as mulheres também, ensinando é, histórias bíblicas e tendo que repassar o português pela dificuldade que elas têm de aprender o português. E paralelo a isso, nós vamos aí conhecendo as, as realidades, as dificuldades e, e a igreja tem sido atuante é, na vida desses dessas famílias é, sudanesas. Louva a Deus pela igreja ao redor do mundo, né? Tantas ações sendo feitas, né? Que Deus abra mais e mais uh, 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 os olhos igrejas brasileiras, aquelas que ainda estão em quatro paredes, é, aquelas que não entenderam que Deus é né, que Deus está existe um ID, né, e que é muito importante. Nós temos as festas, as organizações, os eventos dentro da igreja do céu, né, mas também a necessidade de é, sairmos das quatro paredes né? e sermos receptivos a essas pessoas aí que não conhecem a Cristo, né. E pois, vários fatores que ah, essa receptividade das pessoas, né? O McGrathian, é, isso foi na época, foi no, tô falando foi nos anos 70, ele já começou a pensar um pouco sobre isso, né? E levantou alguns fatores interessantes que facilitam essa receptividade, né? Fazer com que as pessoas se sintam em casa, se sintam na nova casa e sejam é, receptivas, né? Então, ele menciona alguns fatores significativos para o contexto para o contexto é, é, urbano. E, e Então, alguns desses fatores né, que nós já mencionamos aqui é, é você realmente ir dentro, né, na nova casa, você estar aí no local, geralmente com guinetos inicialmente fechados, é, morando e mesmo com pessoas com, que têm afinidades, e ali você tem a oportunidade de serviços, né? Então, você tem várias possibilidades de... É, dentro de um contexto urbano você trazer esses esses pontos positivos. Então eu creio que as igrejas elas podem sim a, atender essas necessidades dos recém-chegados, né? E ministrar para essas pessoas que elas estão talvez experimentando uma insatisfação pessoal. Né? É, é um novo contexto. Né? Então para muitos é muito complicado e algumas se sentem é, discriminadas. Existe realidade, por exemplo, de racismo, é, de olhar para as pessoas como se elas pertencessem a castas inferiores. É a oportunidade que a Igreja tem, que nós, como seguidores de Cristo, nós podemos chegar ali e ser receptivos, né? Então, são oportunidades. Eu vejo como... É, oportunidades a gente não pode esquecer que o cristianismo primitivo ele cresceu rapidamente nas cidades, né Paulo, por exemplo, quando nós lemos ali as cartas paulinas, a gente vê que Paulo ele desenvolveu o seu ministério né ele concentrou seus esforços de plantação de igrejas a encontrar pessoas né, nessas, em, nessas nas cidades ali, né eram bem estratégicos os locais ali onde Paulo atuava, né e da mesma forma é, os esforços modernos de plantação de igreja é, estão obtendo sucesso é, crescente em atender a necessidade à necessidade dos moradores da cidade, né? e essas pessoas elas têm uma necessidade física, mas também a necessidade espiritual, então que nós estejamos né com os olhos abertos aí para essa para essas é, necessidades aí, né? É, uma outra, Um outro ponto também que nós precisamos pensar sobre realidade é que as nações estão se movendo para as cidades. né Esse é um ponto que a gente já vem falando aqui quando nós falamos sobre povos não alcançados. né Muitos povos não alcançados, é, povos de fronteiras, povos não engajados, como nós mencionamos aí há duas aulas atrás, nós falamos que esses povos também eles estão migrando para... As grandes cidades, né? E algo importante: a ONU, é, no relatório de 2019, ela menciona, né? Ela diz que existem cerca de 272 milhões de imigrantes internacionais, né? Se a população migrante continuar a aumentar na taxa que tem nos últimos cinco anos, até o ano 2050, o número de imigrantes internacionais chegarão a 405 milhões. Então, essa mobilidade, né, você vê como isso é intenso nos dias de hoje. Né? E, e nessa, e nessas mudanças, nesses deslocamentos, o ponto de entrada, a porta de entrada, geralmente, elas são as, as cidades, as grandes cidades. Aproximadamente metade desses migrantes são mulheres. Isso é um dado importante. Muitas das quais estão viajando independentemente como chefes de família, representando uma nova tendência nos padrões de migração. Então, um número grande de mulheres também me, me, migrando, né? Você tem aí é, essa, essa variável que nós não podemos deixar de lado, né? A diversidade étnica tal, desses migrantes é maior do que nunca. Então, são pessoas de, de várias etnias, línguas, tribos, né? E, então, você vê aí, é, isso tem acontecido bastante, é, essa mudança tem acontecido muito do hemisfério sul para o hemisfério norte. Né? A Europa, por exemplo, né, recebendo uma quantidade grande de refugiados, de, de, né, os Estados Unidos, é, até antes da, da, do período do, do, do atual presidente, é, o antigo presidente recebia muito, né, muitos é, 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 refugiados, né? E o interessante é que nos Estados Unidos a maior parte do, a maioria dos refugiados eles chegavam no estado chamado Cinturão Cristão, né? O estado do Texas e ali com muitas ONGs, muitas ações ali cristãs, é, nós participamos. De, tivemos a oportunidade de presenciar e tivemos a oportunidade de ajudar ali um pouco, mais a, a Ivanice, é, uma igreja próxima aonde nós estudamos, aonde toda terça-feira a igreja ela se transformava numa escola de idiomas. Então as pessoas faziam as inscrições e era bem próximo a uma região de refugiados de várias partes do mundo. Então, as terças-feiras as pessoas chegavam faziam as suas instruções, avaliavam o nível do inglês básico intermediário avançado e distribuíam os alunos várias salas de aula e ali eles estudavam as lições mesmo todo o planejamento de uma escola de línguas e aí você via a, 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 o quanto a igreja podia a, 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 abençoava quanto a igreja tem abençoado é, esses refugiados né eu me lembro ali afegãos... Né, iraquianos né, chegavam ali com as suas roupas típicas com a dificuldade de falar um oi um bom dia boa tarde e essas pessoas chegam com uma autorização para trabalho e e essa pessoa, esse pessoal eles não conseguem bons empregos se não tiver né e uma outra uma outra coisa interessante é que, geralmente, as pessoas do hemisfério sul, quando elas migram para o hemisfério norte, o hemisfério norte, geralmente, é mais individualista. E as pessoas do hemisfério sul são mais relacionais. Então, essa igreja, em particular, ela observou isso durante a semana. Ela tinha um, um locais um café, eles montaram um café nessa região para que as pessoas pudessem conversar, trocar experiência. Né? Nessas trocas de experiência, também, é, 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 falavam da sua fé, da sua religião, mas também tinham oportunidades de ouvir o Evangelho. Né? Então, nós louvamos a Deus porque, por intermédio dessas ações, é, igrejas têm sido plantadas, né? igrejas multietnicas têm sido plantadas nesses contextos. Então, é uma oportunidade da gente poder aprender, observar esses modelos né, em locais, uma pluralidade étnica e religiosa grande, nós possamos aprender é, como é, ajustar essas oportunidades, né, dentro desses desafios, como nós podemos ser bênção, abençoar outras pessoas, né? É, então eu vejo eu vejo essa essa oportunidade realmente como uma oportunidade muito grande, né? É, eu lembro que em Lisboa, na grande Lisboa, tem uma região lá chamada uma freguesia, né? chamada Arroios. Somente em Arroios tem cerca de 92 nacionalidades representadas ali. 92. Nós estamos falando, gente, de uma, de uma cidade comparada às grandes cidades da Europa. Nós estamos falando de um país comparado aos grandes países. né? Nós estamos falando de Lisboa, a cidade de Lisboa. né? Um pedaço ali da grande Lisboa, a freguesia de Arroios, tem 92 etnias pouquíssimas ações sendo desenvolvidas é, com o propósito de relacionar, de receber bem as pessoas e de trazer uma palavra, né? uma As ações, as atitudes de Cristo, né? E também a palavra do Evangelho, né? Então são essas oportunidades que eu vejo como algo que nós precisamos realmente é, refletir bem, né? É, de como nós podemos pensar numa igreja multicultural, né? As igrejas, quando eu penso nas igrejas multiculturais, é, eu vejo que essas igrejas, elas elas têm elas mostram melhor é, as maneiras como o evangelho quebra as barreiras culturais para criar uma nova unidade. Né? Você cria, na verdade, um ambiente, né? O reino de Deus, né? São vários reinos, né? É óbvio que as pessoas vêm de culturas diferentes, são características diferentes, mas nós estamos falando de um reino, né? As pessoas elas chegam numa nova família e com isso eu entendo e fica mais fácil a compreensão né, dessas pessoas e ajudar essas pessoas a sobreviver né, nessa selva densidade de pessoas de diferente, de pluralismo, né? Culturais, né? Então eu vejo como uma oportunidade uma oportunidade ímpar, né? Uma outra coisa importante também é que a cidade, ela está indo para o mundo. O que, que eu quero dizer com isso? E quando nós olhamos a cidade, é, pensa em algo, algo que já é real, né? As pessoas, elas saem das suas seus países, vão para outros países, geralmente eles começam as suas vidas na cidade grande. Depois eles vão ver a realidade do interior, alguma coisa assim. Ou as pessoas saem da zona rural, dentro dos seus países, e vão para as cidades. E aí, nessa cidade, a igreja atuante, a igreja que observa as oportunidades, a igreja que entende que é um campo missionário, né, é, essas grandes cidades, é a oportunidade de você apresentar Cristo, de você socorrer necessidades de muitos as conversas, os relacionamentos, os, os encontros, que eu sei que quando nós saímos intencionalmente, é, que a igreja precisa ser intencional nisso, eu creio que traz as oportunidades dos encontros, né? E essas pessoas, é, por que o título que o Fudino dá, né, de estar indo para o mundo, é porque pessoas de diferentes etnias, elas encontram a Cristo na cidade. E quando elas encontram a Cristo na cidade, o que acontece é que elas vão, muitas delas, elas são motivadas a retornarem né, temporariamente ou não para a sua cidade de origem. Algumas delas, elas mudam permanentemente para a cidade ou algumas mudam para a cidade, mas quando chega a festividade, ou dependendo das culturas, principalmente em sociedades agrícolas, elas retornam para suas vilas para o, para o para o momento do plantio, o momento da colheita, né? Ou voltam para levar dinheiro para, para as famílias, né? Geralmente essas culturas do hemisfério norte, muitas culturas de cultura de da característica de honra e vergonha, eles pensam muito na família, na questão do cuidado, né? É o que o que o que eu faço afeta todo mundo. Então eu vou para a cidade buscar recursos, trabalhar. Para levar dinheiro para abençoar a, a, os meus familiares. Então, nesses retornos, nessas idas e vindas, muitos têm encontrado a Cristo na cidade e elas retornam para os seus países ou retornam para a sua cidade, para as suas, os uh, seus vilarejos, né? E apresentam a, o Evangelho ali. Então, nós temos é, exemplos de casos, muitos casos de pessoas que. Tiveram um encontro com Cristo e logo elas já entenderam que o Evangelho é, é universal, né? O Evangelho é para todos. E aí, muitos comunicaram Jesus aos seus familiares, né? Eu mencionei aqui o pessoal que eu vi um grande movimento nepalês um e um, um outro butanês, dois movimentos grandes que eu vi ali nos Estados Unidos, de pessoas que é, fizeram tiveram um movimento de plantio de igrejas na região do Texas ali, da Grande Dallas, e depois muitos desses aí já foram enviados temporariamente e outros permanentemente ao país de origem para comunicar a mensagem. Então, nós estamos falando de igrejas que já são, é, que já aplicam a diáspora reversa para comunicar o evangelho, né? e Então, nós temos que é, pensar nisso tudo, né? É, e tudo isso eu vejo que a igreja a gente precisa conversar sobre isso né? A gente precisa entender as organizações missionárias é preciso ter esses mapas é preciso ter essas informações é, observar os exemplos que as pessoas estão fazendo é, a grande Nova York por exemplo quantas organizações estão desenvolvendo trabalhos nessa nessa área nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que estão trabalhando com homeless ali em Nova York, pessoas que estão trabalhando em áreas é, onde há uma necessidade muito grande de socorrer né as pessoas. E fora essas megacidades, com né, uma variedade ética muito grande. Nós temos um, nós temos grupos de amigos, né pessoal que, que, que mora no Japão, eu tenho conversado um pouco com um casal, a gente tem conversado semanalmente, e a gente, tem, a gente tem conversado sobre essa quantidade de pessoas. É, Tóquio é uma megacidade, né? É, é, é a top one em termos de megacidade. A variedade étnica dentro de Tóquio. quantidade de chineses, coreanos, né? estrangeiros asiáticos e estrangeiros ocidentais. E os próprios japoneses, né? A grande dificuldade do o evangelho ser é pregado para para os japoneses. Então, são esses desafios das grandes cidades. E aí você começa a ouvir e das possibilidades. Alguém começa a fazer algo. Alguém começou a fazer alguma coisa nesse sentido. Então, somar os esforços, cooperação. Essas informações ajudam nessas cooperações. Né? E os exemplos. Né? Não temos que repetir, replicar os exemplos, os contextos mudam as ideias podem nascer quando nós conversamos sobre esses assuntos, né? outro ponto que eu acho importante também é que o Fugino coloca é que a cidade, ela, a cidade como um motor da cultura, né? É, por muito tempo é, foi reconhecido que as tendências e, e modas, elas parece que ela parece começar, elas começam na verdade na cidade e depois viajam para os outros, para as outras áreas né, do, 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 do país, né? As cidades, na verdade, elas são geradoras e comunicadoras de novas maneiras de fazer as coisas e de novos modismos. Então, essa é uma característica, né? O Tim Keller, quando ele fala sobre a teologia da cidade, ele diz que as cidades são parte do plano de Deus e são. Uma invenção de Deus para extrair os recursos da criação e assim construir a civilização né? e ele comenta também ele ele comenta também que as cidades elas funcionam não apenas para fornecer refúgio dessa, dessa selva né essa selva urbana uh, e dar abrigo aos fracos mas também funciona como mineração. Olha que interessante, mineração cultural ou centros de desenvolvimentos e lugares para encontrar Deus. Olha que interessante, né? Lugares para encontrar Deus. Olhar as cidades com esses olhos. Essas pessoas diferentes, né? É, 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 ele fala sobre essa questão dos modismos, das coisas que acontecem nas grandes cidades, depois espalha para o resto do país, né? É, mas também ele fala como funciona como uma mineração cultural, né? É, os centros de desenvolvimento e lugares para encontrar Deus. Né? Então, é, isso eu acho extremamente é, relevante. né? É, outras cidades ao redor do mundo são conhecidas por algum outro grande talento, influência ou produto. Então, lembrar que na cidade você tem a cultura, você tem o desenvolvimento de tanta coisa. É, tanta coisa acontecendo na cidade. Quando você olha essa foto, por exemplo, aí, olha quanta coisa que acontece nessa cidade, no dia a dia, né, na noite, a questão das artes, a, todas as questões do dia a dia, do business, né? Business, como essa área de business as mission, né, de como nós podemos ser relevantes através dos business, né? E, e, e poder comunicar a mensagem do evangelho. Uma outra coisa que ele menciona é que a cidade ela ela é uma espécie de cruzamento do mundo, né? As pessoas de várias partes do mundo elas se conectam como se fosse um aeroporto e esse aeroporto você tem esse né o, o hub, né? Você tem ali um avião ele chega daqui de um local e vai conectar para outra parte do mundo. Você quando quando a gente viaja por exemplo, quando a gente muda do Ocidente para o Oriente, você tem alguns locais como Dubai, né? Como Istambul, é, você tem é, lugares ali, é, é, Doha no Qatar, E você quando você chega nesses aeroportos é um exemplo do que o Dino está dizendo, né? Você olha essas pessoas, né, conectando ali e vão para outras partes do Ocidente para o Oriente, cruzando. As cidades elas funcionam um pouco como essa como essa ideia. né? É, se você pegar, por exemplo, é, Nova York, né? peguei aqui como exemplo, Nova York é o, é o lar dos sete maiores conglomerados de mídia do mundo. São 78 redes de cabo, mais sedes de empresas, milhares de sedes de empresas, seis das dez principais revistas de consumo elas estão em Nova York, seis serviços de notícias internacionais também, fora a quantidade de museus, balés, ópera, companhias de teatro, né? 200 editores de jornais em língua estrangeira e mais 100 agências de mídia em língua estrangeira. Né? A metrópole também é servida por três grandes aeroportos internacionais, linhas férreas, sistema rodoviário pecável, Portos marítimos e centros de comunicação. Você pega, é, eu usei Nova York como exemplo, mas pega São Paulo, pega Singapura, pega Hong Kong. Hong Kong ali, você vê ah, os escritórios das empresas representadas ali. Então, nós estamos falando de cidades em que elas são cruzamentos do mundo. Né? Singapura, ela está lá no cantinho do sudeste asiático, mas você observa que a quantidade de povos, de, de empresas, de expatriados que estão ali. Hong Kong, quando você vai a Hong Kong, você vê um, é um mini-mundo, né? Dentro ali do, do de, uma rede, de uma área oriental. Aí tem, tem Londres, Tóquio, São Paulo, Paris, né? Londres, né? como eu mencionei, Sydney na, na Austrália. Então, nós estamos falando das mega-cidades. Nós vamos colocar aí cidades que não precisam ser mega, mas também já, já tem influência disso que nós estamos é, aqui a mencionar, né? Uh, então, essas, é, todas essas, esses cruzamentos de pessoas, esses encontros, essas oportunidades de trabalho, essas oportunidades de escola, de estudos, né? Pessoas que vão melhorar o idioma, aqueles que vão... É, para um trabalho de curto prazo ou aqueles que a empresa desloca. Às vezes a gente observa, eu, eu, eu já passei, eu já vi situações assim é, em que é, pessoas cristãos é, em que foram abençoados, estudaram, estão trabalhando em grandes empresas, as empresas é, convidam, abrem oportunidades para que eles sirvam na Ásia, né, na China, em várias partes do mundo. E aí... Quando nós estudamos essa teologia da cidade, esse assunto que nós estamos falando aqui, me abre, vem a cabeça, de oportunidades, talvez, que nós estamos desperdiçando. Né? Nós vamos ali fazer um curso de inglês em, na Inglaterra, ou vamos fazer um mestrado, ou vamos fazer uma especialização, ou até mesmo vamos é, trabalhar, né? abrir um trabalho como... como, como uh, uh, como babá, né, servir numa e aí melhorar melhorar a língua ou, ou vamos trabalhar com uma numa empresa é, como de construção civil ele você está num outro país a oportunidade que nós temos de nesse cruzamento né de compartilhar o evangelho com pessoas diferentes pessoas que né talvez pensa né quantidade de sauditas estudando hoje no Ocidente oportunidades que nós temos de conhecê-los, fazer amizade, comunicar, apresentar o Evangelho. E dentro da Arábia Saudita isso não é possível, né? Sabe que não é. Eu vejo a cidade, também concordo com o Fudino, como cruzamentos do mundo. E também nós não podemos esquecer que é um local, a cidade como um local de o um encontro das necessidades humanas. É aí que eu vejo também uma oportunidade, oportunidades para a igreja é, é, refletir, né, de como ela pode ser relevante, né. Quando muitas pessoas pensam na cidade, as imagens podem ser negativas, né. Pobreza humana, o um número de favelas que é bem visível, é, problemas ambientais, né. É, um crescimento desordenado, desregulado desvios sociais, crime, exploração, é, todos se destacam como problemas né, proeminentes, indicativos do pior da experiência humana. Né? Só que, à medida que a população mundial ela se expande, é, não tem jeito, né? a cidade ela desempenha um papel cada vez mais vital para sustentar o crescimento econômico, né? reduzir o impacto negativo no meio ambiente abordar as causas de pobreza criar sustentabilidade a longo prazo então essas são conversas que a gente ouve muitas delas são abstratas muitas delas são são apenas para para a gente ver mas que não ocorre mas como igreja nós não podemos ficar de fora dessa 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 conversa desse diálogo né nós podemos fazer a diferença sim eu me lembro que eu morava em, em, em Dakar e, e nós tínhamos ali em Dakar uma uma região aonde nós trabalhávamos com água. A água era muito ruim, então, junto com a liderança local, nós fizemos um projeto autorizado pelo, pelo pela região e nós ali servimos, criamos uma escola e ensinamos muitas pessoas a cuidar da sua água. Né? A água que era poluída, nós fizemos toda uma avaliação juntamente com os locais ali e tivemos a oportunidade de entrar nas casas, de conversar com as pessoas, de criar um relacionamento e muitas dessas situações de comunicar também as verdades do evangelho, né? E então são são, são, são coisas que a gente vê, são necessidades humanas, né? Uh, o que me preocupa é que às vezes nós vamos, nós olhamos apenas para as necessidades humanas e trabalhamos com os projetos sociais. E aí, lá do outro, na outra ponta, nós vamos ali porque nós temos que ganhar almas para Jesus. né E esquecendo que as pessoas têm as suas necessidades. Né? Então, quando eu vejo o desenvolvimento comunitário cristão, né? que pode ser desenvolvido à luz da Bíblia, vendo as pessoas tendo as suas necessidades, né e ao mesmo tempo você está ali pensando na pessoa como as suas necessidades, inclusive as físicas, né? Então, as físicas e espirituais. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nessas questões, né? É... Na verdade, na maioria das sociedades, o serviço da igreja e os ministérios de compaixão fornecem a credibilidade para a mensagem. A maioria das pessoas não acha merocínio, ou digna de consideração a mensagem da igreja, e tanto quanto sabem, apenas prega. Às vezes é só mesmo da boca para fora, mas quando nós estamos ali chorando com as pessoas, né caminhando com as pessoas, estando no dia a dia, naturalmente é, a experiência que a gente tem tido é que as pessoas, elas mais cedo ou mais tarde, elas entendem. E nós não estamos ali para o um interesse A, B ou C, mas uma proposta de trazer um, uma, uma, uma paz que né? só Cristo pode pode trazer né uh, certas partes da mensagem do Evangelho são melhor compreendidas por meio do serviço da Igreja do que por meio somente da proclamação né não o serviço da Igreja não deve descartar isso o serviço da Igreja é fundamental para a proclamação do Evangelho né e por último a cidade como lugar de reinvenção. Na verdade, quando a gente fala sobre essa esse, essa realidade, é, como que eu diria? As outras realidades que a gente já apresentou, é, ela fala das oportunidades que a cidade oferece para proclamar o evangelho de maneiras estratégicas e influentes. Né? As, as realidades que a gente mencionou aqui essa última realidade talvez ela fale mais as nossas próprias necessidades do que as necessidades dos outros, né? Na verdade, é, pode ser verdade que a igreja evangélica ela precise da cidade tanto quanto a cidade precisa, né, de nós como igreja. Muitos estudiosos, os misciólogos aí a gente tem conversado, discutido muito sobre isso. A gente tem pensado que é, nos últimos anos, aí mais últimos 50 anos, aí, aproximadamente, ficou mais a, de, a, a formação nossa como igreja, como pensamento, como formação é, missionária, por exemplo. A gente teve uma, uma formação mais voltada para atuar numa vida rural ou suburbana e nem tanto com relação ao, a, a, a não colocando a urbanização como um fator importante, o crescimento das cidades como importante, né? é, parece que às vezes nós quando nós olhamos para a realidade muita realidade da igreja hoje a impressão que dá é que nós podíamos estar mais equipados trazendo essas conversas que a gente está trazendo aqui, porque essa essa complexidade a urbanização, os contextos urbanos, ela. talvez a gente não não esteja sabendo como lidar com isso, né? Uh, temos pensado numa fé tradicional que cresce a partir de valores é, é, homogêneos, né? nós chamamos de, de, de valores de aldeia, valores de família. E aí, quando você cai numa cidade, numa mega cidade, você enfrenta, você enfrenta esse pluralismo, essa diversidade na cidade, e talvez a gente tenha dificuldade de fazer, de ser, de ser atuante é, nesse, nesse novo contexto. né? Então, é, crenças antes tidas como certas são agora testadas e parece que há algum problema. né? Estratégias que foram pensadas para realidades rurais, né? treinamentos, seminários que foram, que foram feitos baseados numa uma situação mais homogênea, agora você tem a igreja que precisa se pensar numa igreja multiétnica. Eu vejo que, se nós não pensarmos na igreja multiétnica, em que o nosso vizinho ele já vem de uma cultura diferente, que o nosso vizinho ele veio do sertão do Piauí, ou ele veio do, da Venezuela, né? ou ele é um refugiado, é, a vizinhança mudou. Eu acredito que é a hora de nós olharmos, colocarmos a nossa cabeça para fora da igreja e observar que a vizinhança mudou, o contexto mudou. Talvez a gente precise refletir, e buscar formas e ver exemplos de sucesso observar pontos que podemos aí melhorar para plantar igreja. Eu acho que eu tenho amigos hoje que estão trabalhando com um plantio de igreja e estamos conversando sobre isso em contextos de grandes cidades no Brasil e eu acredito que se nós não colocarmos em como variável essa pluralidade cultural e étnica, com certeza a gente vai ter dificuldade de plantar igrejas relevantes dentro esse contexto, do contexto urbano, né? E eu queria, indo para o indo final aí, para a gente ver o que o pessoal é, perguntou aí, colocou aí na, no nosso chatzinho, a Igreja Evangélica está incapacitada para cumprir sua missão nas áreas urbanas. né? Quando eu falo incapacitada, eu quero dizer que há necessidade de refletir para melhorarmos essa, é, observarmos essa, essa pluralidade né, é, urbana de nosso mundo. Por isso, corre o risco de ficar para trás. A igreja precisa assumir uma nova postura e aprendizado e ver a cidade como um campo missionário, que pode lhe ensinar algo vital sobre si mesma. Né? Então, são coisas aí que a gente precisa é, refletir. A história das missões mostra que no ato de ir além das paredes da igreja para servir os perdidos e marginalizados, Lembrar que a cura e saúde que vem para aqueles que servem. Então, quando nós saímos com essa proposta de discipular as etnias, de pregar a mensagem do Evangelho, de seguir a necessidade humana, de ser relacional, de ser hospitaleiro para aquele que chega para o estrangeiro, para quem vem de longe, de fora, é, também acontece cura e saúde para quem está agindo, né? para nós, como igreja. É, poucos contextos ministeriais oferecem tantas oportunidades de impactar o mundo para Cristo com eficiência e poder, como o Ministério Urbano. Então, que a gente pense, porque nesse Ministério Urbano você tem as diferenças sociais, as pobreza, a pobreza, a criminalidade, moralidade, que dentro do, daqueles pontos que nós mencionamos nas aulas anteriores, pontos que chamado de pressure point, points, points, apresentei acho que 12 deles, é, você vai ver que quando nós falamos da grande cidade, da urbanização, esses pressure points eles estão dentro das grandes cidades, né? Por isso que nós escolhemos, é, não daria para trabalhar todos os pressure points, nós usamos aí a urbanização, é, porque sabemos que dentro desse processo de crescimento das cidades Dentro da cidade, nós temos todos esses desafios. Né? Que Deus nos ajude, né que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, para que a gente seja intencional, para que a gente saia no nosso dia a dia e a gente olhe né na parábola do bom samaritano. Uh, o bom samaritano viu aquele homem que estava caído e socorreu. Tudo que ele podia fazer por aquele homem, ele fez. Nós possamos ter essa compaixão. Que Deus nos Que Deus nos revista. Deus nos encha de compaixão de humanidade de ternura que a gente possa ver as pessoas não como uma alma mas de ver a pessoa como pessoa né humana necessitando de ajuda necessitando de um ombro necessitando de uma de uma de um auxílio né e é óbvio que a, a saúde espiritual é importante né que essas pessoas que elas não conhecem realmente o príncipe da paz que a gente possa ser a gente, né? Nós possamos usar a nossa vida, a nossa boca, para levarmos o Cristo, o verdadeiro Cristo, né? Ele, sim, é o príncipe da paz, e e mesmo nas situações adversas, estar com Cristo faz toda a diferença. Deus abençoe aí. E vamos aí é, abrir aqui, eu vou fazer o stop sharing. Vamos ver o nosso chat aqui. Tem algumas coisinhas aí. Vamos ver aqui. O... o Wellington Rodrigues, ele diz o seguinte, estamos diante da necessidade de um avivamento reformista cristão. Eu acredito, Wellington, que há necessidade dessa reflexão eu acredito que nós precisamos, parece meio clichê o que eu vou falar, mas nós precisamos voltar para o estudo da palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler a palavra de Deus com óculos da grande cidade. Das necessidades urbanas, das necessidades rurais, das necessidades... Talvez essa leitura da Bíblia com humanidade. A vida é muito corrida. Essa vida, ela não nos permite, parece parar, observar, apreciar o que é a beleza. Né? É, eu me lembro que eu fui num, num, num retiro de dois dias com pastores, ali em Lisboa, e nós tivemos um dos dias que foi uma contemplação. A gente foi perto da praia e nós ficamos um tempo orando e observando algumas coisas, né? E como isso faz a diferença, né? Um processo de desintoxicação diante dessa correria, desse ativismo, dessa coisa. Nós fazemos as coisas no automático. E quando nós fazemos no automático, talvez a gente não observe essas oportunidades que aparecem ao nosso lado, né? É, se percebe a necessidade de formar pastores com a visão voltada para o campo, para a Seara? Eu creio que sim. Na verdade, eu acho interessante que o quão distante ficou né a, a, a teologia da missiologia. Interessante trazer uma reflexão teológica, missiológica. Né? Eu falo isso até mesmo para o missionário. E o missionário vai para os campos diferentes aí e e aí quando você observa no dia a dia a, a um, uma falta um leque na questão teológica né? assim como nós também observamos uma falta de uma reflexão teológica missiológica nos centros de formação teológica né eu vejo a necessidade dessa aproximação eu vejo a necessidade da academia, em que às vezes ela é vista negativamente, achando que é só nerd fazendo teologia para anjo, é, mas a, a a academia, ela está próxima à igreja e a gente pensar em ações, né? em compreensão, é, dentro de uma humildade, dentro de, uma, é, de um respeito, eu vejo a importância da academia e da igreja de estarem juntas nessa reflexão teológico e missiológico, né? É... Agradeço aí ao Gustavo pelo Pela elogio das aulas. É hoje é a última aula desse ponto, sim, William. É... Creio que nós, brasileiros, temos grande facilidade de nos adaptarmos a outras culturas. Como a gente pode perceber o limite desta absorção da cultura, para não prejudicarmos a evangelização. Nós, nós temos sim, nós temos muitas coisas vantajosas sim, é, é, Elisabete. É, essa questão nossa de ser, nós somos comparado ao à Europa, e Estados Unidos. Nós somos, somos, fomos influenciados por esses por esses dois por esses dois mundos. Mas nós somos é, temos essa questão da mesa, da hospitalidade e é, de, de, de de fazer amizade com facilidade. Nós temos no Brasil essa miscigenação, então nós temos aí russos, africanos, é, pessoas de todos os, todas as etnias, né? A gente olha para a pessoa ali, né? você tem os japoneses de, de, de terceira, quarta geração, né? Tem os chineses de segunda, terceira geração, os é, é, coreanos, né? Pessoal do sul do Brasil, né? De, de italiana, alemã. É, nós temos isso, essa variedade, A quantidade de libaneses, né, descendente de libaneses, o pessoal fala que tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano, e então nós temos essa essa mistura, mas também temos desafios, né nós temos dificuldades, nós temos essa facilidade é, relacional, mas nós temos algumas dificuldades, Talvez nós precisa, a gente precisa dar uma, uma conversada, é, principalmente na questão de submissão. Nós temos dificuldade de trabalho em equipe quando estamos fora. Nós gastamos muito tempo um, como time resolvendo problemas internos é, do que cumprindo o objetivo principal que fomos chamados. Nós somos um país continental e fala praticamente uma língua só, então a questão de idioma é um problema para nós. Né? E, mas o maior problema que eu vejo é que nós, às vezes, nós temos o sentimento que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Eu acredito que falta uma reflexão melhor para nós, entender que tem muita gente boa. Né? Quando você vai lá para a África, você acha que, que não tem teólogo africano, que não tem gente sendo usado por Deus. Hoje, a África, em termos de teologia, é um dos grandes observatórios que Deus está usando hoje os africanos, muitos africanos, para desenvolver uma teologia bíblica né? e sadia, e a gente acha que nós somos as últimas bolachas do pacote. Né? Alguma coisa nós temos que melhorar, sim. E agradeço, William. É... Agradeço a Aline também. O Ederbal, obrigado. É... O Flávio faz uma observação aqui. Enquanto o mundo pós-moderno se fecha cada vez mais em seu individualismo e hedonismo, a igreja tenta se apresentar como possível abertura, a uma saída para isso, né? Quais os caminhos podemos usar? Poxa, muito legal essa pergunta. É, eu acredito que esse processo, é, Flávio, de, é uma observação... É uma observação que eu tenho visto. É, o meu o meu PhD foi, foi em cristianismo mundial. E depois um, a parte específica eu trabalhei sobre discipulado de, de discipulado em contexto contexto árabe, né? É, mas nós navegamos é, com o cristianismo ao redor do mundo e nós vimos, a gente tem observado muito esse deslocamento das pessoas do hemisfério sul para o hemisfério norte. É, eu tenho visto como um dos fatores que pode acelerar, pode catalisar o um, que eu vou chamar aí um avivamento. né? Como você pega as igrejas do, de, de, do, do hemisfério sul, né, de pessoas do hemisfério sul nos Estados Unidos, eu já observo, eu já vi, eu já presenciei de igrejas americanas em que abrem as suas igrejas, não para emprestar o templo, mas sim para aprender e trocar experiência com pessoas, com líderes indianos, africanos, brasileiros, hispanos, né? E eu acredito que a Igreja do Hemisfério Sul, em parceria com a Igreja do Hemisfério Norte, pode dar uma boa liga. Né? Assim como, quando nós observamos no Oriente Médio, aonde o cristianismo ele tem, comparado ao Islã, é muito menor, né? Eu, eu acredito na cooperação da Igreja ocidental não levando coisas prontas não levando as soluções como a última coca-cola do deserto mas sim a uma mesa aonde nós podemos trocar e ouvir as experiências esse ouvir eu acho que é uma das coisas Flávio que mais nós precisamos refletir chegar numa nova no novo grupo você tem ali irmãos e você aprender com eles, ouvir, não chegar com algo pronto, é, mas esse esse ouvir, eu acredito que faz com que a gente possa ser muito mais efetivo no, no projeto, no trabalho missionário. É Um cooperador, um colaborador, nós estamos falando de cooperação, nós estamos falando de uma liga da justiça, onde nós chegamos e temos todos os poderes, e se esquece. Essa cooperação. É, eu... Recentemente eu recebi um, um, um convite. No tempo certo, a gente vai estar. Pode até compartilhar de algo que está acontecendo no Sub-Saara, é, mais especificamente no Senegal. No Senegal, ali existe uma, 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 uma base missionária e ali eles estão desenvolvendo um projeto é, profissional para equipar. É, líderes, pastores, para que quando eles forem eles forem enviados para os lugares mais complexos na região subsariana, é, eles possam desenvolver e ter ali um, um trabalho, uma profissão, juntamente com o apoio da igreja, mais um apoio do trabalho deles, né? É uma realidade que demanda. É, e aí recentemente nós é, recebemos aí uma uma, uma função de, de trazer essa reflexão como nós podemos trabalhar com a formação de pastores, é, de líderes, né, é, dentro desse contexto do século 21 e dentro de um contexto subsaariano. E, e é interessante, quando a gente fala de subsaara, nós falamos o quê? De Senegal, falamos de Burkina Faso, Mali, Niger. Né? Quando a gente põe uma lupa ali você já vê ali também outras coisas acontecendo, como, por exemplo, a grande migração de chineses para África. Então, você tem aí uma influência que até então nós não pensávamos. Né? A grande influência árabe na região subsariana Aí tem até mais lógico, porque o mundo árabe, norte da África, está bem próximo ali. né e Mas hoje, a gente nunca imaginávamos que tínhamos que refletir sobre o mundo chinês me lembro de uma conferência em Seul, nós encontramos, era uma, era uma conferência de chineses e, de alguns, e coreanos, e um pastor africano, ele foi ao, ao palco ali, ao púlpito, e ele disse, nós estamos na África, e ele mostrou números, e disse, olha, a quantidade chinesa que migrou para a África, nós não sabemos como lidar com os chineses, né? eles estão lá, eles precisam de ouvir né, de Cristo, só que a igreja africana não sabe lidar com isso. Então, essa, esse mundo, esse século, né, esse novo século, demanda, esse século demanda realmente é, reflexões como essa. Né? As grandes cidades hoje na África você tem uma quantidade grande. Você pega a Europa com a migração dos 7 milhões de chineses que migraram para lá, né? Muitos desses chineses foram como homens de negócio, né? É, a Espanha está com uma quantidade grande de lojinhas de chineses ali e as pessoas a igreja não sabe, por exemplo, como começar algo, ou né, o gap cultural, linguístico. Né? Então, nós precisamos pensar isso tudo aí. É, então, a gente agradece. Aqui uma pergunta aqui, da Marília. Professor, fale sobre as agências missionárias. Como é que as mesmas conseguem recursos financeiros? No Brasil, temos agências? Sim. É, louvamos a Deus pelas agências missionárias... Existem as agências missionárias denominacionais, como a agência presbiteriana, a agência é, é, batista, a, a junta de missões mundiais, né? eu servi, no tempo de China, eu servi com a junta de missões mundiais, e existem as organizações, as agências não denominacionais. Né? Então, por exemplo, existe aqui a, a, a Frontiers, né? fronteiras, que trabalha entre povos muçulmanos, então já existem escritórios aqui, existem a Missão Amém, então, a, a, a Jocum, existem várias organizações não denominacionais, existe a Crossover, antiga CCI, é, que trabalha também entre povos não alcançados, então nós louvamos a Deus que no Brasil é, você tem aí as, os escritórios, os treinamentos, né, e, e, e orar por essas organizações. Primeiro, para que haja cooperação, muitas delas ocorre sim, e que haja uma reflexão um estudo atual da realidade do mundo. Porque quando nós conhecemos mais o contexto lá fora, ou o contexto aqui dentro, né, que as pessoas estão aqui, muitos estão aqui também, são povos não alcançados, que chegaram no Brasil, quando nós conhecemos o contexto, nós elaboramos melhor as formas de comunicar o evangelho, né. Então, meus amigos, meus irmãos, é tudo por hoje. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e estamos juntos, né? A nossa o nosso coração é, é poder é, contribuir. Eu quero agradecer à Igreja Batista Nações Unidas, agradecer pela pela pelo convite, agradecer pelo é, pelo tempo, né? De de caminhar junto aí com a, com a IBNU, ao pastor Luiz Sayão a, a Suzy, ao Jônatas, e a todo mundo aí que, que tem aí é, 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 nos, nos ajudado aí, nos abençoado. É, nós temos é, aprendido bastante com eles aí. É, o, quem está sempre no, no, no comando aí, o Dilian, tá nos ajudem também bastante. Tem que agradecer a todos vocês. E nós estamos aí para servir, né? E para aprender também, né? Sempre aprendendo e trocando experiência, tá bom? Um abraço a todos, um, um, um bom fim de tarde, uma boa noite também a todos aí. Uma, uma boa semana para todos.